0: Bienvenue dans le podcast Cousine par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. quartier Cuisine dans quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Un objet que j'ai déjà apporté du Mexique, c'est un crâne en papier mâché, coloré. Connaissez-vous la tradition de Dia de Muertos? C'est une tradition très colorée qui veut honorer le cycle de la vie et la mort. C'est une tradition ancestrale, pas exclusivement mexicaine, sinon il n'existe pas. Dans plusieurs cultures du monde, mais au Mexique, via de Muertos, les Jours de Mort, c'est une tradition très colorée, très festive. Cette tradition génère toujours des représentations très colorées de la mort, parce qu'il veut honorer la vie et la mort. J'ai acheté il y a 25 ans. J'ai même le nommé Calacan. C'est un peintre en rouge avec un grand souris blanc, plein de fleurs en couleur, rouge, vert, jaune, partout, partout, les cieux. Assez extraordinaire comme objet artisanal, artistique même. Et si je devrais traverser vers un autre endroit, je l'amènerai avec moi si possible. Bonjour, je suis Rafael Benitez et bienvenue sur le balado Cuisine, ton quartier Cottenes. Je suis originaire du Mexique. Je suis arrivé en 2009, 1er avril 2009. Ça se fait euh, 11 ans. Et euh, on est arrivé, ma femme et moi, et à Montréal, parce qu'on avait choisi vraiment de venir ici, tu ne vas pas les croire, c'est pour les froids et les Français. Les froids parce que ça m'a attiré toujours. J'ai regardé les, les images de l'hiver, ça m'a toujours attiré. Je ne savais pas c'était quoi, mais quand même, c'était toujours une image boucolique. Et les Français, parce que ça m'a attiré à l'école secondaire. J'ai eu l'opportunité d'assister dans une école publique, mais qui est au lieu de l'anglais comme langue secondaire avec les Français, et même encore avec mon, mon français accent latino-américain, à l'époque je ne parlais rien de tout, c'était bonjour, je m'appelle, c'est tout, à l'école secondaire, mais ça m'a éveillé l'intérêt des Français en Amérique, et on a décidé de venir ici pour vivre. Depuis toujours, on avait cette rêve, en tant que couple, de venir à Québec, initialement on disait que c'était un Latino. Mais c'est un peu compliqué, Gatineau. On, finalement, on est arrivé, l'avion, ici, a débarqué à Montréal. Et on a trouvé tout ce qu'il nous fallait du départ. Et heureusement, on a eu cette opportunité aussi. On a commencé à s'adapter. Je n'ai pas vécu le premier hiver, sinon, lorsque je suis arrivé en avril, quelques mois beaucoup euh, plus tard, on était préparé et on a bien vécu ça. Et après, les choses n'étaient pas si faciles, aussi évidentes, quand même. Mais on a bien aimé notre départ, disons, les premiers mois. Mes enfants sont arrivés beaucoup plus tard. J'ai eu la chance et l'honneur de perdre ici. Toutes les ressources que le Canada, que l'évêque a pour les familles, même si bien sûr ce n'est pas évident, mais si tu sais, chercher, si tu es en position de le savoir, je parle seulement de l'effet de la naissance à la maison lors des sages-femmes de Québec, que je salue, pour son travail, c'est extraordinaire. Au Mexique, bien sûr, il y a des sages-femmes, mais ne sont pas dans ce nom. Ici, tu peux choisir, si tu veux, tu peux opter pour ça. Nous avons opté pour la naissance à la maison de deux enfants, et quand je viens au parc, je me promène partout, voir qu'il y a toujours quelqu'un d'un autre pays avec qui tu peux parler. J'aime ça. Pendant quatre ans... C'était ma femme et moi seulement, notre processus d'intégration, donc c'était elle et moi. Et c'est effectivement d'abord les français, parce que tu pensais que j'ai parlé français. J'étais, avant de venir ici, en, en, en France, à Paris. Et j'ai pris mes, mes cours de, de français, selon moi. Mais c'est toute une autre chose de pouvoir t'exprimer. début d'une phrase, ça va, oui, bonjour, je m'appelle, ici, comme ça. Mais de t'exprimer, de donner ton avis sur certaines choses... C'est toute une autre chose. L'aspect culturel, bien sûr, de la langue française au Québec, l'accent, les phrases, ça m'a toujours attiré. Et dès que je suis arrivé, je commençais à lire, à essayer de comprendre l'accent, les phrases, les mots. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas évident de trouver sens aux phrases. Je suis graphiste d'origine, et j'ai trouvé un travail de graphiste dans la ville de Montréal, le rendez de Saint-Léonard. Trois mois après que je suis arrivé, j'ai trouvé le programme de parrainage professionnel et j'ai appliqué, j'ai resté. Pof, alors, tout de suite, j'avais déjà mon travail, même si avant j'ai travaillé dans une petite papeterie, mais c'était mon tout premier job. Le vrai job professionnel, c'était celui-là. C'est là où je me suis trouvé avec de plus de problèmes, effectivement, au niveau de. De ma part, l'expression de linguistique, la de façon dont je parlais, mais aussi, je ne dirais pas, des collègues au travail, il est pas tout le monde était si accueillant. Hein. C'était une autre génération peut-être, parce que plusieurs d'entre eux sont déjà partis en retraite. Ce n'était pas si ouvert à la migration, ou c'était les gens... Les Italiens, c'était bien, mais les gens d'ici, du Québec, ces autres génération, je trouvais que ce n'était pas vraiment accueillant. Il y a des autres qui, bien sûr, qui sont toujours... Des amis, des bonnes personnes, mais il y avait des gens qui n'ont pas la, la vie pas facile. Il y avait des certaines tensions. Au plan plus large, bien sûr, la société, bien que bien sûr, c'est toujours accueillante, et tout ça, mais il faut que tu trouves ta place. Il faut que tu sois en bonne position pour t'ouvrir ta place. Hein? Et tout ça sans causer des conflits. Tout ça, je l'ai appris plusieurs ans après. Mon propre deuil d'avoir de quitté mon pays, même si c'était évolué, tu restes avec beaucoup de, de mœurs, des habitudes, de ta famille, tes amis toutes les nuits. L'hiver, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Même si j'ai l'aimé et je l'aime encore, ce n'est pas évident. Et tout ça dans un contexte d'acculturation, de, de des cultures qui se trouvent, pleines de de cultures, pleines de de langues, tout le monde a sa place, mais il faut que tu la trouves. Et un système quand même, euh, l'éducation, c'est une, une intéressante salade. J'ai travaillé pour le département de communication de l'arrondissement de Saint-Léonard où j'ai resté cinq ans. Mais après ça, j'ai décidé, et la vie aussi m'a amené, m'a invité à changer un peu la perspective. Et la question interculturelle m'a toujours touché et intéressé. Même quand j'étais au Mexique, mais je ne savais pas que c ça s'appelait comme ça. Hein. Et donc je suis sorti de l'arrondissement pour faire des autres choses. Et c'est comme ça que le premier projet que j'ai eu avec ma femme, c'était de créer quelque chose pour donner des ateliers, pour montrer la culture mexicaine aux habitants d'ici et même pour les migrants. Pour que les migrants se rappellent de ses origines. C'était que la culture mexicaine. Vraiment vite, on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez formé, qu'il fallait avoir Plein d'autres choses qui ont la bonne intention. J'avais ma formation en graphisme. Ma femme est, est restauratrice d'œuvres d'art. Mais elle a commencé à étudier en HEC, gestion d'organismes culturels. Et moi, j'ai commencé la maîtrise en médiation interculturelle à l'Université Sherbrooke. Ça, vraiment, ouvert la tête. J'ai commencé à voir dès les choses que je faisais c'était pas bien planté, Et on a décidé alors de bien fonder PAL, ce qui existe maintenant, c'est un organisme de rapprochement culturel, de euh, médiation interculturelle, entendant que la médiation, ce n'est pas seulement le règlement des conflits, mais aussi la présentation, la prévention des conflits pour les dialogues, ou, à travers le dialogue Et nous, on le fait à travers des arts et traditions du monde. On habite en Indigie, côte des Neiges. Indigie c'est un quartier très riche à niveau des cultures. Il y a 150 cultures différentes saint vendelin qui se parle ici, c'est une richesse énorme. On voit ici le parc, tu regardes, il y a plein, partout à Montréal, mais ici, spécialement à Côte-de-Neige, Indigée aussi. Mais Côte-de-Neige, c'est pas mal riche en culture. Et ça nous a tiré de voir comment les gens célèbrent les différentes fêtes à eux, d'une façon vraiment respectueuse, sans conflit majeur. Bien qu'en bas, il y a quelques, parfois quelques accrochages mineurs. Mais en général on vit toujours en paix et on dit on peut, on veut favoriser la paix et l'harmonie mais toujours en découvrant pourquoi messier, ça vient en bleu, disons c'est une fête spéciale donc d'une façon respectueuse toujours, on peut toujours se poser la question, se demander si toi tu manges de telle façon, si on voit que tu danses dans un parc, en fait on peut toujours s'approcher, voir et toujours à travers le dialogue et le respect et on pense que plus que tu découvres de l'autre culture, plus que tu connais, moins il y a l'espace pour la, la discrimination, l'isolement, la pousser l'autre parce qu'ils ne sont pas comme moi. C'est ça qui nous a inspiré, travers de ce qu'on fait maintenant. Dans nos ateliers, nous avons l'objectif de faire découvrir une culture ou une chose spécifique en groupe de personnes. Souvent, ce sont des enfants, mais aussi des adultes. On travaille avec plusieurs cultures. On a dans notre catalogue plein de cultures. Je nomme par exemple une belle collaboration qu'on a même encore avec la nation Kaniengahara, les Mohawks, à qui on remercie pour être les gardiens des eaux, des terres, de ce territoire où on habite maintenant. Pas seulement eux, toutes les premières nations qui habitent au Canada avant l'arrivée de tous nous, tous nous, les, les immigrants, les Européens ou les Américains du Sud, ou de l'Asie, ou de l'Afrique, ou partout. Avec la nation Kanyangahara, les Mohawks, on travaille maintenant pour faire découvrir les valeurs qui sont à la terre, en fait. Comment mieux protéger la terre Comment on peut découvrir notre signification des eaux, précisément, l'eau, la vie, la terre, les ciel, les animaux Ces valeurs que la culture Mohawk transmet sont souvent oubliées, sinon laissées derrière, absolument, écartées. Tandis qu'il y a plein de choses qui pourront servir maintenant à tout le monde. Dans nos ateliers, avec cet objectif de faire parler les moques pour que les autres entendent, c'est à travers un objet, normalement un objet artisanal, qu'on fait ça en montrant la technique pour le faire. On écoute, on découvre la culture et après on génère toujours un dialogue. Qu'est-ce que tu as vécu pendant que tu faisais, disons, je parle de Wampum les wampum, c'est une ceinture perlée, normalement c'est un grand objet, qui euh, les, les Premières Nations utilisaient pour honorer leurs euh, compromis, leur mot, les mots, les, les paroles, les choses ont dit. La parole est sacrée. Donc si tu dis quelque chose, surtout quand tu racontes quelque chose, tu t'engages avec ça. Il n'y a pas besoin de signer aucun contrat, c'est à travers des mots. Les wampum, c'est toujours l'objet qu'ils utilisent pour honorer la... Les contradictions, les, les mots. Dans notre atelier, on montre une technique basique pour faire une toute petite, euh, 10 cm de wampum, ceinture perlée. L'important, ce n'est pas seulement apprendre la technique en bricolage, entre guillemets, sinon, le plus important, c'est découvrir la signification de cet objet. Parce qu'à la fin de l'atelier de wampum, on l'échange entre les participants avec un souhait, en fait. Je te souhaite la paix, je te donne ma création, tandis que tu me donneras la tienne et tu me souhaites une autre chose, la paix, l'amour. Ou... Donc je vais garder cet objet et j'ai ce double apprentissage, d'abord ce qui signifie pour les Premières Nations et aussi je vais me souvenir de toi que tu m'as donné ta création et tu m'as souhaité l'amour. Le projet, le fils, et la mémoire. C'est un projet que PAL, en collaboration avec l'artiste et photographe colombienne Adriana Garcia Cruz, a créé pour inviter les jeunes à réfléchir sur la mémoire qui est gardée dans les objets que tout le monde a chez nous. Et on a invité cinq personnes, nouveaux arrivants, et cinq personnes retraitées, ou qui sont d'ici depuis toute sa vie, pour se rencontrer à travers de la mémoire des de objets. Chacun a eu l'opportunité de parler de son propre objet qu'il a choisi parce qu'il y a une mémoire, un souvenir spécifique, un symbolisme euh, qu'il partage. Et à travers des trois ateliers différents, on va découvrir l'autre, mais les mémoires de l'autre, et on va aussi apprendre un peu sur la technique photographique de l'artiste, comment créer l'ambiance pour qu'un objet sorte. Ça c'est son travail. Avec les, les photos, les grandes images, on va faire des grandes impressions, qui seront exposées. On aura les enregistrements sonores des participants. Mais pendant tout ce processus-là, c'est la rencontre de personnes qui finalement, bien, même si tu viens d'arriver, aussi tu es ici depuis toujours, et toi toujours des objets, des souvenirs, et c'est le partage nous fait comprendre que finalement on n'est pas si différent, et on veut découvrir les, les voisins du quartier. Avoir travaillé avec les cultures m'a transformé d'une façon radicale, en fait. Et c'est ce on, on, en médiation interculturelle, on appelle l'ethnorelativisme ou où c'est décentré. C'est normal, tout le monde a toujours notre propre valeur, en laquelle on est éduqué. Les valeurs culturelles, familiales, tout ça, et tu penses que ça c'est le début et le centre de tout. Mais aussitôt que tu commences à découvrir les autres, il dépend aussi beaucoup de ton ouverture d'esprit et ton soif aussi de savoir de l'autre, tu commences à voir que pas seulement les garçons sont verts dans ta maison. Aussi dans l'autre maison, sont aussi verts que les tiennes et ça c'est bien, ça c'est parfait. Mais ici je vois que les, les garçons sont verts toujours et il faut les protéger celui de l'autre maison et celui de ma maison et celui de la maison de monsieur et de tout le monde. Parce que c'est la même terre. Ça, c'était une découverte que j'ai faite à travers de mes activités. Et la démarche professionnelle, j'ai eu contact avec plein d'artistes professionnels avec statut d'artiste, surtout de musiciennes et artistes visuels, qui m'ont permis aussi de découvrir pourquoi le Québec, par exemple, protège tant les artistes et la notion d'art. Ça, dans mon pays, au Mexique, ça n'existe pas vraiment. Les artistes, soit toi, number one star from the media, ça, c'est une autre chose, mais ce n'est pas nécessairement bon. Mais tu es pas mal euh, connu. Et toi, les artistes de rue, qui sont souvent des gens qui sont vraiment engagés, mais qui peinent à trouver du travail, disons. Et oh, sinon, les autres qui sont engagés dans la politique, mais souvent ne sont pas soutenus par le système. Ici, je vois que Québec protège pas mal bien ces artistes tant que tu remplisses toutes les conditions. Ça m'a permis à moi aussi de savoir convoquer mes amis à moi ou, ou des artistes qui ne sont pas nécessairement encore professionnels à les amener à la professionnalisation de son propre métier pour qu'ils puissent développer plus. Et ensemble, on peut travailler parce que souvent, les artistes dits de la diversité sont très riches. Il y a plein de choses à apporter, à partager. Et donc, je sais qu'il y a des autres organismes comme les centres de musiciens du monde qui sont pour la professionnalisation des artistes de la diversité. La diversité artistique Montréal aussi, c'est pour la représentation des artistes et aussi pour ouvrir espace au système. Hein. Parce que le Québec aussi est assez spécial dans ses conditions pour être reconnu comme artiste. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ça m'a permis à moi de aussi m'ouvrir au lieu de me fermer, sinon de « ok, ça fonctionne comme ça, on peut traverser les ponts ». Je parle seulement maintenant des arts, mais en culture c'est similaire. On est à peine trois ans d'existence. On est encore dans le travail d'établir organismes pour servir à la communauté finalement. Donc, on travaille maintenant spécifiquement à l'intérieur pour euh, la planification stratégique et pour des choses à l'interne, pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est ce qui, qui occupe pas mal de nos énergies. C'est beaucoup de communication aussi, d'efforts de communication, parce que le travail qu'on a fait au champ au début, c'était beaucoup, mais un peu... Partout, hein? c'est normal. Et maintenant, on est en train de ramasser euh, les énergies et faire beaucoup de travail à l'interne pour comprendre comment mieux gérer nos ressources. Quand les ressources sont limitées, on peut pas, on ne veut pas s'arrêter. Je remercie énormément tous ceux qui m'ont écouté à travers cette balade. Je remercie Yatsa, bien sûr, pour l'invitation, mais euh, je vous invite à continuer dans vos relations avec les autres, de s'approcher les uns aux autres sans peur, de découvrir la culture de l'autre. On est à Montréal, qui est extrêmement riche en culture, et, et on a aussi les belles défis de s'approcher, de bâtir des ponts, des communications, des bons entendements les uns aux autres. On est pas mal similaires. Donc, je vous invite à se regarder sans peur. Je vous rappelle la page web de mon organisme, c'est PALP mtl.org, par Partageons le monde. Et si vous voulez la visiter, découvrir ce qu'on fait, je serai très reconnaissante Merci beaucoup. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.